0: Sommar med Varmt välkomna till Sommar med PollyPrat. I vårt första sommarprogram så får vi möta Malin Wahlstedt. Hon är journalist och har levt Polly många år. Hon berättar om sin resa. Skrivande och tv, skriva böcker att läsa in tal och ljudböcker att jobba som konstmodell och ge ut en bok om opera. Allt det här det är Malin. Men vi ska få följa med framför allt i resan från att leva i en relation till att leva i flera hur det kan påverka barnet livet, hur människor reagerar och jag tror att vi alla kan bli ganska inspirerade. Varmt välkomna! Det är svårt att komma i åtnjutande av alla de män man vill ha Än som man begränsar sig till de där intresset är ömsesidigt Man hänvisar sig i första hand till de som går under beteckningen singlar Övriga är upptagna Och det handlar ändå om människor som gladeligen handlar second hand och har lånekort på bibblan Men så fort det kommer till relationer, då minns han ska de ha ensamrätt Då plötsligt väcks habjäret jag brukar ändå fråga i hopp om att någon av dessa unga moderna människor ska ha intagit en mer progressiv hållning även när det gäller relationer. Men det tycks närmast omöjligt att få in i en hardcore monogam skalle att man faktiskt kan äta kakan och ha en kvar. Och inte bara en utan sju sorters kakor. Så himla snålt att inte kunna dela med sig av sina partners jag lovar, jag lämnar tillbaka honom efteråt, i skick som ny eller rent av bättre. Han kommer att komma hem full av ny inspiration och nya kunskaper. Jag kan inte begripa varför folk ens vill ha hela ansvaret för en partner, på heltid. Fy jobbigt. Och att kräva att min stackars man ska behöva tillgodose samtliga mina behov. Han skulle ju bli utbränd. Tja, det där var... –lite av min stand-up-version av flersamhet. Jag brukar försöka smyga in lite polypropaganda i min stand-up– –och har gjort en egen poddsnutt på ämnet– –så när polypodden efterlyste sommarpratare– –anmälde jag mig nästan reflexmässigt. Fast det är skillnad på 6-7 minuter och 30, inser jag. Hjälp, jag kommer ju bli tvungen att berätta allt– –för att fylla min programtid– ha, jag ser för mig löpsedlarna, om jag hade varit kändis Malin Wahlstedt berättar allt om sitt promiskuösa liv Jag och min man går väl under den rätt så trendiga benämningen polyamorösa Fast vi är inte särskilt förtjusta i etiketter, diagnoser, identitetsmarkörer Livet har ju inga sådana skarpa gränser eller entydiga klassificeringar men okej, okay, vi har ett så kallat öppet förhållande. Janna och jag träffades när jag var 25, han 37. Vår passion höll i sig länge och kärleken består fast den nu har mognat och vi snarare skulle kalla oss livskamrater med ömsesidig respekt och förståelse för varandras respektive behov. Den 26 september är det faktiskt 30 år sedan vi träffades på den där journalisthögskolefesten. Först var det några inledande struliga år då han försökte övertyga mig om att han inte var något att satsa på. Medan jag kämpade som ett djur för att hålla honom kvar. Med en närmast instinktiv känsla av att det var han som var mannen i mitt liv. Sedan dess har vi levt, bott, jobbat och drivit företag ihop. Fått två barn, gift oss och rotat oss djupt i vår stora kåk som vi flyttade till för över 20 år sedan. Vi älskar varandra och har ett liv ihop, ett hem, en trygg bas, ett omsorgsfullt bygge skapat med svett och tårar. Och det river man inte ner hur som helst. Jag minns när jag var liten eller kanske tonåring hur jag tyckte det var skrämmande att tänka sig att när man väl träffat sitt livskärlek- då fick man aldrig mer träffa någon ny. Jag föreställde mig att det nog var något som hände när man blev vuxen. Att det där behovet av nytt och spännande på något mystiskt vis växte bort. Att det var omoget att gå omkring med listor över killar man var kär i och försöka rangordna dem. Samtidigt var jag stolt över att min mamma min son hade älskare som kom hem till oss när pappa var bortrest. Först när jag berättade om att jag och Janne träffade andra, berättade hon att det faktiskt var en ömsesidig överenskommelse mellan mamma och pappa. Han träffade också andra, men det var inget vi pratade om. Mamma var skilsmässor barn i en tid då det var ovanligt och papporna inte förväntades ta någon känslomässig del i föräldraskapet. Hennes mamma satte sig själv och sitt arbete främst och placerade min mamma och hennes syskon hos en den ena än den andra under föräldrarnas resor mamma bestämde sig för att hennes barn aldrig skulle behöva vara med om något liknande mamma och pappa var eller blev så olika men fortsatte att leva ihop i en relativ harmoni med var varsina tämligen frikopplade liv det där blev min bild av vuxenlivet ett ideal att leva självständigt när jag berättade för mamma och hennes man om att jag och min började träffa andra så sa han att Jag förstår inte hur ni fixar det där men det verkar ju funka för er. Mamma låg nöjt i bakgrunden. Jag minns hur jag nästan blev generad när jag kom hem till kompisar och såg deras föräldrars sovrum med en stor dubbelsäng där halvorna var spegelbilder av varann. Och vems sida som var vems på sin höjd gick och utläsa i vilken bok, tidskrift eller veckotidning som låg på nattduksbordet. För mig signalerade det att de inte hade några egna personligheter. Det framstod som fattigt snöpt. Men då fanns det där monogama-idealet med som något slags yttersta mål att sträva efter- under min första, eller andra, beroende på hur man ser det, seriösa relation, en stark och romantisk förälskelse, gick jag hem med en annan kille från en fest där min pojkvän inte var med. Men väl hemma hos den andra blev jag liksom stel och kall när han började ta i mig. Det blev bara att jag sov över hos honom vid såväl sked, men mer som vänner. Och jag blev glad såg det som en bekräftelse på att jag inte kunde tända på någon annan när jag var kär igen. Ett slags kroppsligt skydd mot otrohet. Men bara någon månad efteråt när jag skulle iväg på den lång resa jag hade planerat sedan innan jag träffade pojkvännen tog det bara en vecka innan jag hade sex med ett par killar i deras första klasskupé på Transsibiriska järnvägen. Resten av den drygt halvårslånga resan innehöll ytterligare ett antal tillfälliga sexuella förbindelser. Jag var oerhört kär i, saknade och längtade efter min pojkvän. Vi skrev långa kärleksbrev till varann, men jag berättade inte om de andra killarna. För mig var de inte på något vis konkurrenter till min älskade pojkvän där hemma i Stockholm. Jag kände mig inte otrogen, fast jag visste att han skulle uppfatta det så– –att det rent faktiskt var så. Efter dukt tio år tillsammans med min man började längtan efter något annat, något mer, att pocka på. Delvis berodde det nog på att jag faktiskt inte hade lekt klart när jag träffade min man. Jag var som sagt 25, men hade börjat rätt sent med kärleksliv och var helt enkelt inte mätt– Delvis handlade det om ett behov av en andhämtningspaus från det krävande småbarnslivet. Vår väldigt lugna och lätthantelige son följdes av en väldigt krävande dotter som tidigt diagnostiserades med ADHD och autism. Hon var oerhört beroende av mig, klängde på mig och krävde min närvaro hela tiden. Jag behövde komma ifrån, slippa undan, åtminstone emellanåt- jag rasade ner i depression och utbrändhet och ekonomin gick på knäna med ständigt röda siffror för vårt stackars företag. Jag tvingades välja mellan vilka räkningar som var viktigast att betala. Jag började dagdrömma om att vara otrogen. Dagdrömmarna växte till planer. Jag skrev rent av ner det som ett nyårslöfte till mig själv. Jag skulle testa att vara otrogen. Och så var jag det. Jag var så nyfiken på om den där otrohetsspärren, det kroppsliga kyskhetsbältet, skulle slå till. Men det gjorde det inte. Istället njöt jag något oerhört och gick som på moln därifrån. Jag tolkade, eller Valda tolkade, som att jag liksom inte var otrogen. Att det jag gjort inte inkräktade på eller ens hade att göra med det Janna och jag hade. Ungefär som de där tillfälliga förbindelserna under långresan jag berättade om. Hemma såg jag min man, min familj och mitt hem med nya, nyförälskade ögon. Det var som jag såg det, win-win. Jag vet inte när vi började nämna att jag träffade andra. Vi berörde det ytligt som ett slags skämt, men det var huvudsakligen ett outtalat faktum. Jag hoppades, naivt kanske, att hans acceptans skulle mogna i takt med att min aptit svalnade tills vi kunde mötas i öppet samförstånd. Jag fortsatte, och fortsatte, och jävlar vad jag fortsatte. Jag fortsatte träffa den där snubben jag började med, men hade fått blodad tand, ville ha mer- –läste någonstans om att det fanns sajter för sexuella kontakter, sökte upp och registrerade mig. Alltså wow! Aldrig i mitt liv har jag överrösts av en liknande flodvåg av åtrå. Oj, oj, oj! För att kunna välja ur detta ymnighetshorn upprättade jag ett Excel-ark med kolumner för namn, nickname, bostadsort, ålder, kukstorlek och andra väsentliga detaljer– och så första dejten, och andra, och tredje. Jag njöt, och så jag njöt, Såna oerhörda kickar. Det fortsatte och fortsatte, och nådde smått nivåer. Hela livet gick snart ut på att hitta möjligheter, platser, stunder för en snabbis. Nu inkräktade det både på familjeliv och arbete. Det bör nog rubriceras som missbruk. Det tog en ände i förskräckelse när Janne hittade min noggranna förteckning över dejterna. En fruktansvärd chock som fick all hans tillit att rämna. Han sa att det var tur för mig att han var bortrest med ett dygn kvar innan han skulle komma hem. Att det var tur för mig att han inte hade någon pistol. När han kom hem, alltså den stämningen, den katastrofkänslan- jag satt framför brasan med barnen i knät. Jag grät, de grät. Han stack iväg till sin brorsa, tror jag. Det hör till, nej det är, mitt livs största skam. Aldrig har jag gjort någon så illa. Någon jag ju älskade. Skilsmässa var enligt honom det enda tänkbara. Men vi måste sköta det snyggt med tanke på barnen. Han sökte upp en par terapeut. Vi gick dit. Redan efter ett par tillfällen upptäckte vi att vi mest av allt höjde varann och vår relation till skyarna. Vi fick berätta var och en, terapeuten lyssnade mest, men det gör skillnad att ha en tredje person som inte är inblandad att prata inför. Efter tredje tillfället, tror jag, konstaterade terapeuten att han inte riktigt visste vad han skulle hjälpa oss med- vi hade ju en fullkomligt transparent kommunikation till skillnad från de flesta av hans klienter. Det gjorde oss stolta. Jag sa lite skämtsamt att vi borde räknas som fortbildning och att han borde sluta ha betalt. Och vi fick faktiskt inga mer faktura fast vi gick dit några gånger till. På väg hem från någon av de sista sessionerna kom vi på att vi ju faktiskt inte hade lust att skilja oss. –och insåg att vi faktiskt kunde strunta i det. Men det var lång väg tillbaka för att återupprätta min mans förtroende och tillit till mig. Jag lovade trohet. Vi skojade lite om att han skulle behöva nedlägga 57 tjejer innan vi var kvitt– –så att jag kunde fortsätta. Men han trodde inte att jag skulle klara det. Tyckte inte han kunde kräva det av mig. Att det var att göra våld på min natur– han hade insett att det faktiskt var som jag sagt, att snubbarna jag träffat faktiskt inte var viktiga som personer. De flesta var i det närmaste ansiktslösa kickar och inget som på något sätt konkurrerade med honom eller med vårt gemensamma liv, ja, förutom tiden förstås. Själv hade han ingen lust att knulla runt och såg det som otänkbart att han ens skulle kunna få napp. Det tog väl ett år och så började han skriva till en kvinna på Facebook, en vän till en gemensam vän. Jag minns när jag upptäckte det och svartsjukan jag kände. Där fick jag min sans smaka på min egen medicin. Det är nog den naturliga omedelbara reaktionen och i vårt fall även på grund av att han inte kan intressera sig för en kvinna utan att vara förälskad och vilja ärövra henne till kropp och själ- att hans tidigare relationer alltid hade tagit slut för att han träffat och förälskat sig i en ny kvinna. Om han träffade en annan skulle det vara ett betydligt större hot mot oss än vad mina någonsin varit. Tänk om hon skulle vara snyggare, hetare än jag- tänk om de skulle bli så där akut förälskade att allt annat förbleknade och de skulle känna ett tvingande behov av att inte bara träffas ibland utan inte kunde vara utan varann måste leva med varann på heltid att han skulle välja henne istället för mig men så idisslade jag den där känslan ett tag och insåg att jag varken kunde eller ville lägga in något veto Svartsjukan består ju i en känsla av otrygghet. En rädsla för att bli oviktig, utbytt, bortglömd, bortvald, överflödig. Att bli kompletterad däremot snarare stärker grundrelationen. Man kan av påstå att det är ju avlasta mig för ansvar för den del av hans önskningar och längtan som jag inte kan motsvara. En person kan inte tillgodose alla behov hos en annan det är väl i själva verket rätt omänskligt att vänta sig och kräva det. Det han och jag har kan inte han och hon ha. Det han och hon har kan inte han och jag ha. Man kan inte äga en annan människa. Även om jag tycker att det finns mellan raderna i den förhärskande monogamin. Ja, även i vårt vardagliga språkbruk. Även jag säger ju min man, min andre man och så vidare. Inte heller i en monogam relation kan man försäkra sig emot att ens partner eller man själv ska träffa någon annan. Kanske är risken rent av större om de där lockelserna är tabu. I en monogam relation är det en oförlåtlig förbrytelse och väl vanligaste skälet till att förhållanden tar slut. Man måste försöka lita på den relation man har, värdera och vårda den tillräckligt högt och våga sätta den på spel- Eftersom den ju faktiskt alltid står på spel. Inget kan tas för givet. Och det är en mäktig känsla att kunna glädjas åt sin partners andra relationer. Önska dem lycka, lida med dem när det inte funkar och försöka hjälpa till att hitta lösningar. Min mans åttaåriga relation har nyligen tagit slut. Eftersom hon inte står ut med att vara den andra kvinnan. Hon gillar mig och jag henne. Vi är vänner och har träffats. Det har redan från början varit tydligt att min man inte kommer att lämna mig och sin familj här för att starta på ny kula med henne. Det har hon heller aldrig önskat men hon tycker att hon får för lite och har kommit att må sämre när han åker därifrån än hon må bra när han är där. Deras förhållande har verkligen varit passionerat. Han har hjärtesorg och troligen även hon. Min andra man och jag träffades för sju år sedan. Vi hade blivit Facebook-vänner genom en gemensam bekant- och plötsligt visade det sig att vi båda befann oss i Malmö- och kände behov av att träffa någon. Det visade sig att vi hade mycket gemensamt. Vi var båda utbrända och hade barn med särskilda behov. Det slog i gnistor och vi träffades igen. Jag var lite nervös över att behöva resa så långt och tvingas övernatta- jag var ju van vid snabbisar och tyckte det kändes kravfyllt att behöva umgås. Men det visade sig gå alldeles utmärkt och det uppstod aldrig några besvärande tystnader. Han skrev till min man och tackade för att han fick dela kvinna med honom eftersom han inte skulle orka med en hel tjej. I vår passionerade början åkte jag dit var tredje vecka, numera mer sällan. Han tyckte det var så skönt att få ägna sig åt någon annan- istället för att sitta och tycka synd om sig själv. Konceptet döptes till husmorsdrömmar. Men längst, sedan 2008 faktiskt- har jag faktiskt träffat en snubbe- som är otrogen mot sin sambo när vi träffas. Han var nyseparerad när vi träffades- via den där sex-sajten. Men snart träffade han en kvinna som han lever med- han säger att han aldrig skulle kunna berätta om mig. Då skulle han åka ut med huvudet först. En förmildrande omständighet vad gäller hans otrohet är att hon inte gillar oralsex, vilket är något han inte kan leva utan. Han skulle kunna leva och dö mellan mina ben. Det kan gå månader utan att vi träffas eftersom det är svårt att hitta tillfällen som funkar. Vi har följt varandras upp- och nedgångar i psykiskt mående och ekonomi. Vi pratar skrivande, musik, jobb och framtidsplaner. När jag är i Stockholm brukar jag hälsa på en snubbe. Sedan tio år faktiskt se när jag går igenom min förteckning. Han är singel men vill ändå inte vara Facebook-vän eftersom han har en relativt begränsad eller åtminstone homogen krets professionella musikervänner. –och inte vet vad han skulle svara om någon frågar vem jag är och hur vi känner varann. När vi träffas berättar vi först om vad som hänt sen sist. Och så har vi sex. Jag träffade en gammal polare som jag känner sedan 20-årsåldern. Men det var först 20 år senare som vi hittade varann på nytt– –och upptäckte så väl intellektuella som erotiska gemensamma intressen. Han skilde sig från sin dåvarande fru, gifte om sig– Träffade mig i smyg men sedemera fick han lov att träffa mig. Hon kände förtroende för mig och att jag inte skulle sabba för dem. Hon var swinger och vi hade planer på att träffa min andra man och hans andra kvinna och det skulle bli så himla härligt. Vi tre tillbringade en häftig natt tillsammans men tyvärr väckte den en massa outredd skit om emellan. Så nu är det kört där för överskådlig framtid. I frustrationen över denna förlust- i kombination med att han, den där jag träffat längst- kunde ses så sällan- registrerade jag mig på en ny datingsajt. Ny procedur av val och listande av kriterier. Det landade i en snubbe jag nu träffar varannan vecka- då han är barnfri under hans lunchtimme där hemma- där han sköter sitt jobb på distans. En fantastisk älskare som gärna vill öva sina tantrafärdigheter- Därtill både välformulerad ömsint och musiker. Ett par riktigt mysiga snubbar blev av olika skäl bara ett par träffar med. Den första skulle göra ett nytt försök med ett ex som var tämligen monogam. Nästa ghostade mig efter ett par tre gånger. Fekt tycker jag, men det är väl så man gör i den yngre generationen. Hans plats behövde fyllas och jag hittade en riktig pudding i en dejtinggrupp på Facebook- betydligt yngre än jag, välbyggd och snygg- som nyligen börjat få upp ögonen för Polly- eftersom han har svårt att finna sig rätta i att tillhöra en enda- och har stort behov av att vara ensam. Många tar upp tiden som begränsande när det gäller flera partners. Men jag undrar om det inte är viktigare med ett behov av ensamhet- att uppskatta att få vara ensam hemma när ens partner reser bort, inte känna sig övergiven och längta. Några intensiva dygn med en partner måste följas av dubbelt så många i lugn och ro. Kanske hemma med maken, men här sysslar vi var varan en med sitt fast vi äter middag och pratar om allt. Jag brukar beskriva det som att livet fick en extra våning när vi öppnade upp vårt äktenskap. I vår nyfrälsta början ville jag närmast predika flersamhet och såg det som att alla i grunden är polygama fast de flesta ännu inte insett eller vågat erkänna det eftersom de låtit samhällets och kyrkans normer begränsa dem. Numera ligger jag lågt eller lägre i missionerandet. Jag har insett att flersamhet inte är för alla. Men att folk åtminstone bör uppmärksammas på möjligheten, alternativen till standardmodellens monogami. Livet ska inte vara så begränsat att det enda man har att välja mellan är snabbköpets halvfabrikat-singel eller i en relation. Man kan skapa sitt eget recept. Jag funderar på hur många som faktiskt har sagt något om vårt sätt att leva- hur mycket ogillande som jag bara läser in mellan raderna i det outtalade och hur många som håller tyst om sin åsikt att vårt sätt att leva är moraliskt förkastligt. Jag tänker att folk tänker att man är liksom omogen eller omåttlig, gränslös rent av, som inte kan hålla sig till en person. Idealet är det livslånga äktenskapet, vi rörs väl alla i hjärtat av svanparen som lever ihop tills döden skiljer dem åt. Men även om det är idealet är väl normen snarare monogami. Flera har sagt att de önskar de kunde leva som vi- men att de eller partnern aldrig skulle klara det. Svartsjukan. Några kvinnor har kontaktat mig och avundas mig, oss. Undrat hur man gör, hur man börjar- men istället har funderingarna slutat i att de skilt sig och träffat en ny. Mer än en gång har vi fått frågan varför vi inte skiljer oss. För att vi inte vill, tycks inte räcka som svar. Å andra sidan, kanske det är jag, vi, som lägger in en värdering i frågan- fast den kanske bara är ställd utifrån nyfikenhet. Jag tänker mig att flersamhet känns hotfullt gentemot andras monogama livsstil- –att folk känner sig behöva avfärda vårt normupplösande sätt att leva. Jag föreställer mig att det uppfattas som att man är sexfixerad– –om man inte nöjer sig med en partner. Men är det inte snarare monogamin som är sexfixerad? I de flesta sunda monogama relationer är det okej okay att umgås med kompisar– –föräldrar, syskon, arbets- och träningskompisar utan sin partner– men så fort det kommer till sex, då är det stopp, tabu, en järnridå, omöjligt att ta sig över utan att det innebär slutet. Är inte det konstigt? Lite omoget rent av, lite sexfixerat. Man kan älska mer än ett barn, man kan älska sina föräldrar, folk slänger sig med jag älskar dig, även gentemot vänner, choklad, musik, men inte när det gäller ytterligare en partner. Det finns par som säger sig ha lika mycket och lika bra sex efter flera decennier och man måste väl tro dem, fast jag tror det hör till undantagen. De flesta slår sig nog till ro med att passionen svalnar och övergår till ömhet, där sexet på sin höjd får en sammanhållande, trygghetsskapande roll. Nu är ju, som jag sagt, inte sexet det viktigaste för alla polymänniskor, men det är där gränsen dras. Varför? Varför måste attraktion till en annan betyda att kärleken till den första är ohjälpligt död? Någon gång i början av vårt med samtycke öppna äktenskap, jag tror sonen var 12-13 år, frågade vi barnen om kväll vid middagen om de tyckte att vår familj var ovanlig och i så fall varför. Vad tror ni svaret blev? Vi har ingen bil. Ett par år senare frågade mig min dotter. Mamma, hur ofta har du sex med andra än pappa? Tja, det beror på, det är lite olika. Varför undrar du? Jo, jag är lite orolig. Nu låter jag väl som en gudist, men jag vill att pappa och du ska älska varandra hela livet och jag vill inte att ni ska skilja er. Nej, det behöver du inte oroa dig för. Vi älskar varandra och ska inte skiljas. Det är snarare mindre risk att vi tröttnar på det här viset. Och jag vet att det är jättelångt dit, men jag tycker faktiskt det är dags att vi börjar packa för Italienresan. I somras följde den då 22-årige sonen med mig och Janne till Helsingland där min andra man bor. Vi fick låna hans andra kvinnas, eller en av hans andra kvinnors, fantastiska gamla hus med lada, växthus och stor trädgård. Ett litet lusthus med en gammal trähäst från en karusell. Vår dotter följde inte med. Hon är inte så förtjust i friluftsliv och trädgårdar, framförallt inte utan wifi och bredband. Hon identifierar sig dock som pansexual och har flera kärleksrelationer om en bara en IRL och övriga över nätet. Janne och Stefan blir sittande till morgontimmarna innan de kan förmå sig till att gå och lägga sig. De har så mycket att prata om och de är så lika till utseende, intressen och sätt även om mycket förstås också är olika. Det är lite lustigt att jag lyckas hitta någon som är så lik min första man. Varför skulle jag ens behöva komplettera honom i så fall? Ja, Det kan ju å andra sidan tolkas som att jag har säker smak. Min andra man har introducerat sonen för fiske och lärt honom att det godaste kaffet görs i en mockabryggare, helst på ett primuskök i naturen. Jag köpte en sån bryggare åt honom i födelsedagspresent förra veckan. Sonen och jag firade även nyår där uppe medan Janne stannade hemma för att inte vara en av de där oansvariga som struntade i pandemirestriktionerna. Och idag har jag precis vinkat av Stefan vid tåget efter fyra dagar här hos oss. Så nej, som svar till den äldre kvinna, eller om det är flera, i bekantskapskretsen som tyckte vår livsstil verkade egoistisk och fruktansvärd med tanke på barnen, än så länge uppvisar de inga tecken på att vara traumatiserade av sin uppväxt. Nu har jag banne mig snackat i 30 minuter och ni har fått veta allt utom de snuska detaljerna förstås. Likadelar försvarstal och skryt. Jaja, lyssna härna på min podd Malins mästerverk eller gå på stand-up någon gång när jag är med, oftast i Göteborg- Hoppas sommaren fortsätter vara så här härlig som den varit hittills. Och hoppas ni alla hittar ert recept för kärleksliv och relationer. Tack för mig. Du hittar Pollyprat på vår Facebook-sida och där poddar finns. Ställ gärna frågor till oss.